0: Ugradert, en podcast fra Forsvarets forskningsinstitutt. Da er vi tilbake med del 2 av FFI's jubileumspodd. Vi fyller nemlig 75 år, och tänkte det er en fin anledning til å mye litt, rote i arkivskuffer og surfe litt på historiens bølge, for å si det, sånn. det fortsatt Jan-Olaf Langseth som er med meg i studio, og i dag ska vi snakke om de aller første årene ved FFI. FFI. Det har vi en grusom verenskrig som er akkurat over, og man har sett en krig der teknologi har fått en helt avgjørende betydning for utfallet. Det den som finner måter å bruke ny teknologi til sin fordel vinner krigen. Samtidig så har vi en gruppe norske teknologer og vitenskapsmenn som på forskjellige måter har blitt involvert i det norske forsvaret i løpet av krigen, og som nå eh, kommer hjem. Eh, jeg har hørt noen rykter om at FFI fikk sin aller første bevilgning i en heis, i et bygg i London på selveste frie onsdagen 8 mai stemmerne. Ja,
1: så altså, han som blev vår første direktør, også Fredrik Møller, han har fortalt om det at at vi fikk en bevilgning i en heist. Og jeg tror rettslett at det er nyttig å så lese et sitat av Fredrik Møller, for det forteller jo litt om den tørre humoren også i dette her. Og han skriver altså da med hans egne ord, han skriver «Vår første bevilgning fikk vi av daværende forsvarsminister Oskar Torp i heisen fra 8. til 6. etasje i Kingston House South i London. Og det var den 8. mai 1945, og vi fikk kroner 50 000 innen vi nådde 6. Etasje. Og det var den gangen vi gjorde vår første fundamentale feil. Hadde vi vært tilstrekkelig snart tenkte, så hadde vi sikkert fått kroner 100 000 innen vi var kommet til fjerde etasje. Og kanskje hadde vi fått det første året finansiert innen vi nådde utgangen. Og det er da Møllers egne ord. Og, og saken var at dette var jo... Det var jo ikke FIFIs første budsjett, da, men det var et, egentlig et instrumentbudsjett som de trengte for å, for å utstyre laboratorier som allerede var planlagt, men da ikke FIFI, for FIFI eksisterte jo ikke på det tidspunktet. Men forløperen til FIFI, altså dette foto. Eh, forsvarets eh, overkommandos tekniske utvalg. Det var jo det han var leder for. Nemlig det var det de som trengte penger.
0: Ja, og det ble opprettet under krigen i England. Det stemmer. Ja. Så det ble jo opprettet i 42 da, for
1: å nettopp skaffe britene ingeniører til sine militærtekniske laboratorier, og for å kunne være en, en, en
0: råder innenfor militærteknologiske spørsmål da. Nemlig, og det var foto som først da formelt foreslo at etter krigen så må vi få opprettet, eller vi må få opprettet et forskningsinstitutt tilknyttet forsvaret.
1: Ja, det er riktig, fordi det var et direkte spørsmål til foto om, og det var i 1944 da, hvordan skal vi sikre at fremtidens norske forsvar har et tilstrekkelig og høyteknologisk nivå? Och da kom jo foto med et forslag at detta- Måten å sikre dette på, det er å opprette et forsvarets forskningsinstitutt. Og svaret kom i 1944.
0: Nemlig. Men det var, det, det var vel nesten det første Stortinget gjorde etter, etter krigen, og eh hört nog riktigt om at FFI be upprättet i stortingsmelding nummer 1.
1: Ja det er är i eller stortingsproposition eller melding och ja. så altså, det är väl lik att ett departement läger ju då en proposition som blir väl godkjent av regering og så Storting. Og nå var det jo Gerhardsen-regeringen som skulle godkjenne. Men i hvert fall i dette, denne stortingsproposisjonen så, så er FFI er nevnt altså. at skal det norske forsvaret kunne bygges opp igjen og, og, og ta i bruk ny teknologi, som må det til et forsvarets
0: i starten så var vi spredt veldig mange forskjellige på forskjellige steder og laboratorier rundt omkring i Norge. Hvorfor var det? Hvor var det vi var og hva var det vi holdt på med de forskjellige stedene?
1: Ja, så det som skjedde umiddelbart etter krigen, det var jo at for det første og det var jo veldig viktig, det var altså en 30-40 norske ingeniører og vitskapsfolk som jobbet i britiske laboratorier de satt jo på masse kunnskap, og, og følgelig så ble det jo bestemt at departementet bestemte at forsvars overkommando kunne disponere disse her folka hvis de ville. Og følgelig så er stor del av disse som hadde jobbet i England, men det kom også folk andre steder ifra, de, de ble med over og, begynte, og skulle da begynne å jobbe. Men hvor skulle de være? Altså, det er jo ganske naturlig å tenke i et, et norygge, som lå nede på så mange måter, og ting skulle begynne å bygges opp igjen. Det var vanskelig å finne kontorer, bygninger, det var dårlig med midler, etc. Så da drar jo folk der de hadde kontakter før krigen. Og følgelig så fick jo vi to avdelinger i Bergen. Og de var jo da knyttet opp mot nærkontakt med Kristian Mikkelsen-instituttet der, som da fikk navnet Telekommunikasjon og Radar. Og i forrige podcast så snakket vi om Helmer Dahl. Og han ble jo leder, for radaravdelingen i Bergen. Og det var ikke unaturlig, for han hadde sterke forbindelser til Christian Mikkelsen-instituttet i Bergen. Vi hadde en kjemi-avdeling, eller jeg sagt, når jeg sier noe om vi, så er det jo da egentlig FOTU, altså forløperen til FFI. Eh, som, eh, altså, vi hadde en kjemi-avdeling på Kjemisk institutt på NTH, altså Dagens NTNU i Trondheim. Eh, vi hadde en, en fysikk-avdeling på Astrofysisk institutt på Blindern vi fikk en avdeling som skulle jobbe med undervannsforsvar i Horten, og selvsagt det var også en form for et sekretariat som etablerte seg i Oslo, for det skulle være nært departementet så vi var spredd mange, mange steder
0: mm. Hvordan har det seg? Akkurat nå sitter vi og spiller inn på kjeller utenfor Lillestrøm Hvordan havna vi på det jorde der?
1: <laughs> ja, du allerede ved starten av FOTU og, og og helt i FFIs første tider, fordi FIFI ble jo opprettet da av et enstemm i Storting 11. april 1946, det var jo helt opplagt at det å ha små avdelinger, for vi snakker om få mennesker, 57 ansatte etter ett år, det var spredt på forskjellige typer steder. Det, det gav jo ingen god helhets- eller enhetsfølelse, og det ble mye reiseaktivitet for, for forskere, og ikke minst for avdelingssjefene. Dette kunne jo ikke gå bra. Så helt fra starten så begynte de å se etter hvor skal vi være. Og, og sommeren, 47, altså cirka et år etter at vi var etablert så dro våre avdelingssjefer ut på tur med forskningsfartøyet vårt og da dro de jo da til Asker og Bærum fordi målet var å finne en egnet plass med strandtomt så de var innom Veritas-tomta de var på Kadett-tangen og för egen del så må jeg jo bare skyte in at jeg hadde ikke hatt noe mot det fordi jeg bor på vestsiden av Oslo da så ideen var at vi måtte ha et område med strandtomt. Det var ikke noe rart at man tenkte at vi skulle strandtomt på grunn av arbeidet med undervannsforsvar. Det å bekjempe ubåter. Men så skjedde det at vi fikk ikke forlenget kontrakten med med de få kontoren vi hadde på Astrofysisk institut. og det var for så vidt like greit, fordi lederen der, vår leder der, Gunnar Anders, som sa at det var veldig kommelig forhold. Og jeg har også hørt at noe av det samme var i ferd med å skje på NTH. Selvfølgelig, nå ble det travelt, og i den tiden der, rundt sommeren 1947, så ble det klart at ute på et jule på kjeller, så hadde tyskerne satt, satt igjen, forlatt, ganske bra bygninger, med relativt god kvalitet, mye bedre enn disse tyske brakkene, disse tidlige FFI-avdelingene hadde rundt omkring i landet. Og, og her hadde jo da, i forkant så hadde jo da, Uh, luftforsvarets uh, 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 skolesenter, uh, de var her, men de uh, forlot disse bygningene i 47 og dro til Kjevik, og da stod det tomt, og de fikk vi lov til å flytte inn i. Men det var midlertidig, for det var fortsatt tanker om å få et, uh, et område i Asker og Bærum med strandtomt. Så saken var i hvert fall at de 47 og 48 så bynte avdelinger og flytte inn i disse tyske brokene og vi sitter jo nå altså i en, ikke brokker det helt feil å si, bygningene her på kjeller. Og vi sitter jo i en av disse bygningene nå.
0: Ja, den står fortsatt ganske solid og tjocka murväggar og nu akurat nu är det ju ja, när 700 anställda kanske inte akurat här, men på kjeller och horten tillsammans är det 700. Men det å være ansatt, det jobbe på FFI i starten. Jeg har lyst til å prate litt om det, for fordi, som jeg sa, vi har nettopp vært ferdige med en krig. Og dette er jo da ingen som skal sørge for at vi har teknologi til å oss hvis det skal dukke opp en ny konflikt. Det må jo ha vært preget av alvor og en ganske tung ansvarsfølelse.
1: Ja, vi kan jo bare tenke oss hvilke, altså, hvilke tanker, hvilke motivation er gjerrighet kaller det faktisk en form for entusiasme, for store tanker om å bygge opp en forsvare, altså og for så vidt landet for øvrig, altså bare tenk, Eh, mange av de første ansatte hadde jo vært med i motstandsbevegelsen. De hadde flyktet, noen hadde blitt arrestert, noen hadde vært fengslet. De dro til England, jobbet der, og vi, av andre ansatte vi hadde, så hadde vi jo folk som hadde sittet i konsentrasjonsleir. Eh, en av de disse ansatte jo Dachau, eh, i Dachau i flere år, begynte jobbe som forsker ved FFI. Eh, vi hade folk som, eh, som hadde bakgrunn ifra kompanielinge, altså den her norska avdelingen, som en del av det britiske forsvaret kallet gjerne de første spesialsoldatene i Norge, og som var en av de få vi hadde oss sin vaktmester her, og han var en av de få som, som overlevde langgangen i den nederlandske øye valskjern. Altså vi hadde folk med vi folk med så mye bakgrunn så mye tung historie og da de kom hit, så, så var det klart de ville jo yte, og det jeg er nødt, jeg er nødt til å si et citat altså, ifra Stortingsproposisjon 1, som forteller litt om betingelsen ved ansettelser. Og der står det følgende på side 8 i, i, i denne proposisjonen i kapittelet om FFI. Der står det «For direktører, forskingssjefer og forskere bør ansettelsene se på årmål for fem år av gangen. Dette fordi at ved et forskingsinstitutt av denne art er det nødvendig at innehaver av stillinger som er avgjørende for de resultat som ventes, må holde sig på høyden». Det må være adgang til å skifte ut dem som ikke følger med i utviklingen og gir arbeidet hele sitt initiativ. Denne ordningen er også ønskelig av hensyn til en smidighet som er nødvendig i ett institutt som arbeider med fag som er en rivende utvikling. Dette er ikke akkurat dagens arbeidsmiljølover for å si Men det
0: her var det storting som jeg tok. Ja,
1: og og i den første årsrapporten vår så står det også at ja, folk ble ansatt, de faglige ansatte, det gikk på 5 års 5 års kontrakter, 5 års årsmål. Og så dette her må være holdningen. Dette var nærmest et kall. Og så står det det når, de alt, når de det galt når det galt og så lønne folk, så stod det at det skulle ikke være for dårlig. Nei, ikke sant? Det var skulle det nøgd, men det skulle ikke være for dårlig. Nei. Nei. Og eh, dette her var altså da ordlyden fra eh, Stortingsproposisjon 1. Men for noen år siden så snakket jeg med en som ble ansatt i 1951 og som traff Fredrik Møller, altså vår første direktør. For det var nok slik at alle skulle møte direktøren til samtale. Og Olav Blikner, som han het, han ble for øvrig en veldig sentral person i utviklingen av raketter og missiler i årene som kom. Han, han sa til meg at han hadde møtt Møller, O Møller sa følgende. Altså først si, så altså det var tre kategorier med forskere. det var forsker 1, 2 og 3. Eh og forsker 1 var laveste. Underso mm. riktig, forsker
0: 3 var laveste. Okej,
1: okay, ja, forsker 3 var lavst og han ble ansatt der. Og da sa så Møller med sin karakteristiske stemme: "Ja, blikkner, de blir no ansatt i i i kategori 3 hvis de ikke har fått eh forfremmelse innen 2 år, så kan de bare slutte." Og hvis de ikke fått forfremmelse til forsker en etter ytterligere to år, kan de også bare slutte. Og har de helt hatt noe å på, skal de også bare pakke sakene deres og, og dra.
0: Han var en streng type av anmøller, har jeg skjønt. Møller var nok ganske...
1: Han var, han var ergjerrig på, på både egno og på instituttets vegne, og han krevde nok mye av sine bedarbeidere han stod på fält själv också. Han var ju grundern, han var industrikontakten, han var forskaren, han var högt och lågt.
0: Mm. Vi forskning, vi måste snacka lite om det. Har har man också startat ett institut nästan på bar bakke. Vad var det vi drev med i de första åren? De, de viktigaste tingena.
1: Ja, och de to de två viktigaste aktiviteten i England var ju radarutveckling og dette med å utvikle det som ble kalt for ASTIC, i dag sier vi sonar. Så det var två avdelinger. Vi hadde altså avdeling for ASTIC i Horten, og det var en radaravdeling i Bergen. Og så var det jo, så det jo, så var det jo, så var det jo med nede i nedi Horten. Jo, det var jo nettopp da knyttet så det var utvikling av ekolodd, lydastighetsmålere, og denne ASTIC-en og så videre da.
0: Hva er det for kortset for?
1: Ja, du vet jo hva. Eh, nå må jeg se om jeg husker det, for det, det blir faktisk brukt to forklaringer på hva det står for. Oh, ja. Men eh, tror det, den, den som jeg ser oftest brukt er Allied Submarine Detection In Investigation Committee. Ah, okay. altså, det er egentlig det er en kommitté som ble, tror den ble etablert under Første verdenskrig for ubåtjakt, og så ble den på en måte synonymt, i hvert fall i Storbritannia, for en, en akustisk metode og detektere øh, øh, ubåter, mens amerikanerne brukte nok tidlig betegnelsen sonar, og det er jo den som lever i dag. Ja. Vi fikk altså en avdeling fra Eistik, og de jobbet altså selvsagt da med Eistik mm -hmm. øh, sonar, og vi hade jo også den radaravdelingen, som da skulle se på kommunikasjon med mikrobølger, eller med, dette med radar. Vi hadde en telekommunikasjonsavdeling her, som jobbet med annen form for radiokommunikasjon, vi hadde en kjemivavdeling, som jeg nevnte tidligere på NTH, og de jobbet jo med raketter, eksplosiver. Og så hadde vi en
0: avdeling fysikk, nemlig. Jobbet var det de som jobbet med atomoppd. Det er korrekt. Eh, avdeling fysikk. De
1: så vel egentlig for seg at de skulle at de skulle se mer på Bølgforplantning under vann, bølgforplantning av radiobølger, aerodynamikk, trykkbølger fra eksplosjoner og så videre. Det var det de tenkte sånn i etableringen av fysikkavdelingen rett etter krigen. Men dette dreide sig stadig mer og mer om kjernefysikk, atomfysikk. Men det var ingen stor avdeling. Det var vel rundt ti personer.
0: Mhm. Men de var, det var jo aldri snakk om at Norge skulle utvikle sin egen kjernefysiske våpen. Altså, hva, hva var det de jobbet med? Du uh, ehm Ja, la, la, la,
1: la, la meg la si det slik. Uh, la si det, slik. Uh, det, et, det, det var et stor sjokk for alle da det ble klart virkevirkning virkning i Japan hadde hatt. Dette må jo ha kullkastet så mye av militær tankegang hvordan du skal forsvare deg hvordan skal du angripe så det var klart det var mange land som umiddelbart etter krigen ville finne ut vad var dette her kan vi lage det fordi et sånn type våpen er det vanskelig å beskytte sig mot så følgelig kom jo dette med en sånn form for avskrekkningstanke vi må også ha det de andre har det og samtidig så kom det også, spesielt for USA naturlig nok, en sterk interesse om at det ble en internasjonal begrensning av bruk av kjernefysikk, av kjerneenergi, både sivilt og militært, men til svar på spørsmålet ditt, jo, vi hade tanker om atomvåpen, vi også, og vi hade på en måte, vi hadde, vi, vi var ikke mange, men vi hade kanskje de rette personlige ressursene for å begynne å se på vad dette kunne være, og så hade vi tungt vann
0: nämligen. Men men efter ganska få år så blev denne det av denna verksamheten skilt ut fra från FFI over til et civilt forskningsinstitut.
1: Ja det er korrekt för i alltså här vi ju uh, 2 år etter etableringen FFI så blev jo på ett måte denne delen av FFI som då så på eh uh, kärnfysik skilt ut och donnet institut för atomenergi, altså dagens IFE. Men eh, vi, vi fortsatte jo egentlig et ganske intimt samarbeid, for det var jo en forflytning av folk. Gunnar Randers, som jeg nevnte, som da var leder for denne fysikkavdelingen vår, han ble jo den første direktøren der oppe. Og eh, det, det gikk jo egentlig ganske hurtig, så Norge, våre forskere, IFAs forskere, da, det, det lagde jo da den første antomreaktoren altså, utenfor stormaktene, og den ble startet i 1951. Her på kjeller. Her på kjeller.
0: Ja. Litt tilbake til FFI-forskninga. Det første kommersielle produktet til å komme fra FFI, det var et ekolodd som, det som først og fremst skulle bruke, vise seg å bli brukt av norske fisk fiskeskøyter. Kan ikke du fortelle litt om historien bak det ekoloddet? Hvorfor, hvorfor var det et ekolodd som ble det første produktet fra FFI? Dette, dette er jo
1: litt underlegsamt. Vi, vi går altså fra noe så hysterisk, komplisert, overveldende og skremmende som atomfysikk og atombombe, og over til som skal brukes i, i fiskefartøy. Et ekolodd. Det er en ganske stor forskjell. Mm. Uh, her var det jo vår første direktør, Fredrik Möller som helt var starten av da var leder for Næstik-avdelingen nede i horten, han ø, ivret veldig for dette med ø, kommersialisering. Vi vil, I dag kaller vi det kommersialisering, det å etablere industri på bakgrund av FFI-aktivitet. Og han viste sig da som en egentlig ganske pragmatiker. Han uttalte, vi trenger noe enkelt å starte med. Noe som kan ge oss innsikt no som forsvaret kan bruke Noe som industrien og fiskerinæringen kan bruke Og da var tanken Vi lager et lite ekolodd Som er både bra, billig og lite altså slik at det kan bli om ombord i små fiskefartøy. Så det var egentlig, egentlig grunden. Og, og vi satt i gang, och det tok ikke så lang tid. Vi brukte jo deler vi hade. og det gjaldt egentlig mye av vår aktivitet. Hentet utstyr herfra, litt derfra, det var vanskelig å få tak i ting etter krigen. Og i 47-48 så var prototypen klar da.
0: Så, så var det jo et firma som het Simonsen Radio som, som ble valgt til å produsere ekolod, e e e e og det var kanskje ikke helt tilfeldig det heller.
1: Nej, det kan du se si. Altså, det som skjedde, det var jo at etter at vi hadde lagd den prototypen, og vi hadde også øh, søkt om patenter på, på, på deler av teknologien, så, så ville vi jo at noen skulle produsere dette her, og da ville vi i dag ha kalt det en sånn form for anbudskonkurranse eller noe sånt nå. Men i hvert fall, øh, det var vel en 30-talls bedrifter som ønsket å gjøre dette her, og så falt valget altså på en hemlig nye etablert et nyeetat firma i Oslo, og det var Simonsen Radio og Simonsen han varje en Levi Simonsen, Han var en enjent en, en kar for også f for de FFI. Han var og så det en som, som var i England. men han hadde jo i tillæ en eksterrem dramatisk for med tanke på det og jobbe i motstandsbevegelsen det å bli arrestert og det å bli redda i en ganske så spektakulær aksjon egentlig så burde det vært film og så er det det, den interessante saken det at i forrige podcast så snakket vi en del om Helmer Dahl i Bergen, fordi Helmer Dahl ansatte Willy Simonsen men Simonsen var en aktiv kar også innenfor, innenfor motstandsbevegelsen så han begynte å avlytte av tyskernes kommunikasjon mellom, mellom Oslo og Bergen og dette skjønte Helmer Dahl og sa, du kan, han ringte til Willi Simonsen og sa, du kan ikke gjøre dette her. Den samtalen gjorde at Helmer Dahl selv ble arrestert og satt noen måneder i fengsel. Men Willi Simonsen også, han ble også, han ble også fengselet. Og som sagt, hans måten han ble redda på, den, den er en filmbært.
0: Ja, nå har du sagt da, da må vi si be å fortelle om den redningsaksjonen.
1: På en eller annen måte, ja. så fick han i seg disse tre bakterier så han blei jo sjuk. men det var, det var med hensikt. De ville ha han til ullevold. Og da han var på ullevold under under, eh, under et, et svakere bevoktning enn i et fengsel, så var det også altså norske motstandsfolk som var kledd eh, i tyske uniformer som fri, eh, som som redda han som hentet han og reddet han og fikk han til England. Og i England så begynte han da å, å jobbe med å utvikle små sendere for, for motstandsbevegelsen, og det ble jo lagt 50 000 av den typen radioer. Så Willi Simonsen, det var en type. Men i hvert fall, det er klart, det var gode forbindelser mellom FFI og Willi Simonsen i utgangspunktet, så kanske det hade noe med det her å gjøre. Og en annen side ved det hele, det var jo at det skjedde jo sånn underlig med denne produksjonen av, av ekolod, litt, litt utypisk. Det var jo at FFI og FFIs forskere fikk en andel av salget av dette ekoloddet til Simonsen Radio. Og Simonsen Radio ble etter hvert, en, var en litt enklere navn, det ble til Simrad.
0: Og, og det er, flyttet
1: av til Horten i 57. Ja.
0: Og det, det er jo blitt et kjent navn. Det ble, det det ble jo
1: synonymt med ekolod
0: og, og sonarer. Et lite norsk industrieventur der. Dette ekoloddet skulle jo bli en del av FFI's først store egenutviklede forsvarsutteiem, Terne. Og utover på 50- og 60-tallet så skulle jo nesten en tredjedel av alle FFI-ansatte jobbe med akkurat det her systemet. Men hva det var og hvordan det fungerte, det skal vi snakke om neste gang. Takk for i dag.